0: theo Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Yoan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Eliya, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em, anh em nói Thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon con ông Jona anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đứng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết Anh là Pharaoh, nghĩa là tảng đá Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời dưới đất anh ràng buộc điều gì Trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy dưới đất anh tháo cởi điều gì Trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô. Tô Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ Tô Lời khen Chúa Mời anh chị em ngồi Thưa anh chị em chủ đề của phần phụ vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật 21 thường niên năm A là trao chìa khóa. Chúa Giêsu thành lập Hội thánh và trao chìa khóa nước trời cho thánh Phêrô sau khi ngài tuyên sừng đức tin. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em 4 điểm như thường lệ. Nhưng mà trước khi chia sẻ tôi xin nói trước thưa anh chị em hôm nay bài chia sẻ Lời chú của tôi có thể dài hơn bình thường một chút, rất mong anh chị em thông cảm. Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 22 câu 19 cho đến 23. Có ba điểm chúng ta cần tìm hiểu. Thứ nhất là Chúa cứu Jerusalem đang lâm nguy. Bài đọc 1 hôm nay kể lại việc Chúa cách chức xếp Na. Tể tướng của triều đình vua Ezekiat Cái ông này nắm trọn quyền hành ở Trong hoàng cung Nhưng là một quan tham Tham nhũng dữ lắm Chỉ lo dơ vết Chứ không lo phục vụ thần dân Do đó Chúa cách chức ông này Và Chúa đặt ông En-Gia-Kim Là tôi tới của Chúa Thay cho xếp vào năm, 7, năm 701 trước công nguyên Khi vua Assyri là Sennacherib Xua quân xâm chiếm Judah Thì ông En-Yakim vân lệnh vua Ezekiat Dẫn một phái đoàn đi gặp vua Assyri Để thương thuyết xin họ rút quân Và ông đã thành công Nhờ đó Jerusalem được bình an vô sự Điểm thứ hai là một sự quỷ quyền bình vững Áo thụng của Sép Na Chúa sẽ lấy mặt cho En Gia Kim Cân đai của Sép Na Chúa sẽ đem thách cho En Gia Kim Hai việc làm nói trên tượng trưng cho quyền hành Được Chúa quỷ thác cho En Gia Kim Để ông cư xử như một người cha Chăm sóc dân cư Jerusalem Và chi tập Judah Là nơi xuất thân của vua David. Mở cửa và đóng cửa hoàng cung Lúc bấy giờ là nhiệm vụ Của quan đại thần Ai Cập Giống như bệnh Israel Ở đây thưa anh chị em Mời anh chị em dừng lại với tôi một chút Chúng ta nhớ lại câu chuyện Của ông Dưu Xe Còn ông gia Jacob Khi bị Các anh bán sang Ai Cập Bởi ông Dưu Xe Cũng làm tể tướng Trong điều đình Ai Cập thưa anh chị em câu chuyện dài lắm anh chị em rất là hay rất là cảm động nếu mà trong một cái lớp học về thánh kinh thì tôi sẽ nói hết nhưng mà ở đây trong bài giảng chủ nhật tôi chỉ nói vắn gọn hết sức có thể những điểm chính thôi anh chị em ở đây gọi là sự tích ông du xe ở trong sách sáng thế rất là hấp dẫn anh chị em nào có sách thánh kinh chịu có về đọc chúng ta nhớ ông gia cốp đó ông thương vua xe lắm thương một cách đặc biệt trong số các con do đó du xe bị các anh của mình ghen ghét lắm bởi vì người cha cưng chiều và du xe có một cái tật nữa hay nằm chim bao mà nằm chim bao rồi sáng kể ra hết mà những câu chuyện chim bao của vua xe đó là làm cho các anh ghét Thí dụ như đi ở ngoài ruộng mà đi gặt lúa đó Bó lúa của em đứng Bó, bó lúa của các anh là lạy bó lúa của em Thí dụ như vậy Cho nên mấy anh ghét lắm Cho nên đặt tên là thằng chim bao Bữa đó ông cốp say du xe Đi thăm các anh của mình chăn chiên ở xa đó Khi thấy du xe ở đằng xa đó nha, Các anh ấy Kìa Thằng chim bao tới rồi Giết quách nó đi cho rồi Thằng này thấy ghét quá thế nhưng trong đó có những người anh cảng không có nên giết em của mình là ruột thịt của mình nhưng mà lúc đó rồi họ đang tính giết rồi lấy cái áo mà ông gia cớp mà sắm sửa cho du xe đó thấm máu mấy con chiên rồi đem về đưa cho người cha của mình nhưng mà lúc đó đó, thì có một đoàn lấy buôn ismael đi qua ai cập thế thì một trong các người anh là Juda đó thôi đừng có giết em mình Bắn nó cho Cái nhóm lấy buôn này đi Thì họ bán Ông du xe 20 đồng bạc Và ông bị được Cái, cái đoàn lấy buôn này đem ông về bên Ai Cập Và bán lại cho một người khác nữa Hồi xưa cái chế độ lưu lệ như còn như vậy Và nhưng ông trải qua Biết bao nhiêu thăng trầm Ở đây tôi không có nói nó dài lắm Nhưng mà Rồi tới lúc Chúa giải thoát ông và Chúa soi sáng cho ông để ông giải thích được cái Điềm chim bao của Pharaon là vua Ai cập. Ông này ông nằm chim bao ông thấy sẽ có bảy con bò mập béo nha. Rồi sau đó có bảy con bò nó ốm nhất à? Và bảy con bò ốm nó lại nuốt bảy con bò béo đó. Hay là bảy bông lúa rất là tốt chắc rồi bị bảy bông lúa lép? Nó nuốt, nuốt trận Tất cả những nhà thông thái Ai Cập Không có giải thích được gì hết Nhưng rồi Dư xe lúc đó đang bị ở tù Thế thì có mấy cái người mà Quen biết ở trong tù đó Giới thiệu đó Cái ông này ông có tài Cái người gọi là Hiệp ri này Có tài giải thích dìm chim bao Thì nhà vua triệu Dư xe từ trong tù ra Và ông đã giải thích Ông nói ý nghĩa như thế này Bảy con bò béo hay là bảy cái bông mà lúa tốt đó Tượng trưng cho bảy năm được mùa Còn bảy con bò ốm đó Bảy bông lúa lép tượng trưng cho bảy năm thất mùa đó Thành ra sau khi mà giải thích ở Điền Chiên Bao Thì nhà vua đặt du xe làm tể tướng của triều đình Trạo cho ông cái chìa khóa hoàng cung gọi là ông toàn quyền Và trong bảy năm được mùa Ông đi khắp nước Ai Cập Ông thu thuế lấy lúa của dân Lập những cái kho lẫm rất lớn để rồi trong 7 năm thất mùa đó Ông gọi là cứu trợ cho dân Và khi mà dân chạy đến với phá Thì ông nói cứ đến du xe Cứ đến gặp du xe Và sau đó ở quê nhà của ông Cũng gặp cái nạn đói như vậy Thì người cha là gia Cớp Mới sai các anh của mình đó, Đi sang bên đó để đi vay lúa Đi mua lúa Cái câu chuyện rất cảm động anh chị em Và du xe đó có một đứa em Gọi là cùng mẹ Đó là Benjamin Thương lắm Thấy xong rồi Nghĩa là Du Xe tìm cách để mà coi em mình còn sống không Và tìm cách làm sao phải đem em mình sang đó Thì trải qua rất nhiều cái gọi là thử thách Thì Du Xe gặp lại các anh của mình Các anh là sợ hết hồn nữa Bởi vì kể là Du Xe sẽ trừng phạt không Du Xe không Không có trừng phạt ai hết Và cái tin đó đồn ra Thì phá ông Du Ai Cập đã nói với cho xe về chở cả gia Jacob Cả những người Israel đi qua ở bên Ai Cập Và băng cho một cái vùng đất màu mỡ gô sơn Giống như bằng bị thuộc chúng ta Đất đỏ rất là tốt Thế rồi ở đó thì bốn trăm mấy mươi năm Nhưng mà một cái triều vua khác lên Nhu xe cũng đã chết Và những người Israel Hiếp đó Họ sinh sôi nảy nở Thì cái triều vua đó Chúng ta thấy hành hạ Giết hại những người Israel Về sợ họ chiếm nước của mình và ngày hôm nay những kim tự tháp còn lại bên Ai Cập anh chị em đó là mồ hôi đó là nước mắt đó là xương máu của những người Israel Ngày xưa người Hebrew đó đã xây dựng khi mà họ còn ở bên Ai Cập. Đó. cái điểm thứ ba là kiểu nói chìa khóa nhà Davit ta sẽ đặt lên vai nó ám chỉ việc ông N.Gia Kim được giao trách nhiệm trông coi mọi việc trong hoàng cung với nghi lễ trao quyền long trọng. Trong sách Khải Quyền chương 3 câu 7 Nhằm động viên cộng đoàn tín hữu Philadelphia Kiên nhẫn sống đức tin giữa cơn thử thách Thánh Doan Tông Đồ đã viết như thế này Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Philadelphia Đây là lời của đấng thánh Đấng chân thật Đấng giữ chìa khóa nhà David Người mở ra thì không ai đóng lại được Người đóng lại thì không ai mở ra được Thưa anh chị em Đức Jesus Kitô với tư cách là người giữ chìa khóa nhà David, nắm trọn quyền hành trên toàn dân Thiên Chúa. Rõ ràng là dân Israel vì không nhận biết Đức Giêsu là Đấng cứu thế, là Đấng thánh, là chính Thiên Chúa nên đã bị Thiên Chúa phế bỏ. Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân mới. Dân mới này không hệ tại huyết tộc Abraham, nhưng là hệ tại lòng tin thưa anh chị em. Đó là Hội Thánh Công Giáo người mẹ thiên liêng của tất cả chúng ta mà Chúa Giêsu đã xây dựng trên đá tảng phêrô người mà Chúa Giêsu sẽ trao chìa khóa nước đời để chăm sóc hội thánh được Chúa Giêsu thiết lập như vậy ơn cứu độ có tính phổ quát không còn giới hạn nào hết thưa anh chị em Điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 137 Thánh Vịnh 137 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là Thánh Vịnh tạ ơn Và câu đáp của Thánh Vịnh này nhắc ta nhớ đến Tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa là cha vào lòng thương xót Lời Chúa muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Tình thương này đã được đề cập đến trong Thánh Vịnh 117 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương trong Thánh lễ đêm mừng Chúa sống lại Vào đêm thứ bảy vọng phục sinh Và Thánh vịnh 135 Là Thánh vịnh ca mừng vượt qua Cũng lặp lại cả 26 câu Thánh vịnh Hallelujah Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ Muốn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Tuy đáp ca chỉ trích có 6 câu mà thôi Sự vĩnh cửu Thánh thiêng này Mà Thánh Phô Lô trình bày Trong phần Vinh Tụng Ca Ở cuối bài đọc hai hôm nay mà chúng ta vừa nghe đó cũng sẽ được Chúa Giêsu đề cập đến trong bài tin mừng khi người trao chìa khóa nước trời cho thánh Phêrô lỡ lên sự trường tồn của giáo hội bất chấp sự yếu đuối của con người chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa luôn yêu thương chúng ta suốt cả cuộc đời. Hãy tỏ ơn người bằng chính đời sống thấm nhuần tinh thần bác ái yêu thương của tất cả chúng ta. Điểm thứ ba bài đọc hai Tích từ thư Thánh phaolô gửi tín hữu Roma Chương 11 câu 33 cho đến 36 Nói về sự cao cả của Thiên Chúa là cha chúng ta Vài câu ngắn ngủi trong bài đọc hai hôm nay Kết thúc phần trình bày của Thánh phaolô Về thái độ của hai dân tộc Israel và dân ngoại Niềm hy vọng về sự quán cãi của hai dân tộc nói trên Và về ơn cứu độ phổ quát Đây là một tiếng kêu nói lên lòng thắng phục sâu xa Trước công tình tạo dựng của Thiên Chúa Được Giêsu xu hoàn thành Nhằm tập trung nhân loại đam vị phân tán Và gây dẫn lại thành một dân tộc duy nhất Thánh phố Lô Dược công bố Sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa Biểu lộ ý định cứu độ của người Và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa Khi ban cho ta biết bao ân lành Tiếng cầu thánh Phục này Mượn ở sách gióp chương 15 câu 6 có phải anh đã hiện diện trong triều Thần Thiên Chúa Và đã chiếm đoạt được khôn ngoan? Và sách Isaiah chương 40 câu 13 Thần khí Đức Chúa ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho người? Và cuối cùng thưa anh chị em Đó là bài tin mừng Matthew chương 16 câu 13 cho đến 20 Kể lại việc Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Tin Ở tại Cesare Philippe Có mấy điểm chúng ta tìm hiểu Điểm thứ nhất Thưa anh chị em Trong tin mừng mắt theo việc Thánh phêrô Tuyên xưng đức tin tại Cesare Philippe Đánh dấu một quốc quanh quan trọng Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu Bởi sau ngay câu chuyện Mà chúng ta vừa nghe Chúa giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Người phải đi Jerusalem Phải chịu đau khổ do các kỳ một Các thượng tế và kinh sư gây ra Rồi bị giết chết nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Chúa Giê-xu tự nhận là con người Danh xưng này được đề cập đến chính lầm Ở trong tin mừng Matthew Và hôm nay chúng ta nghe Thánh Phêrô Tuyên xưng người là con Thiên Chúa hằng sống Điểm thứ hai danh xưng thứ nhất là con người Lấy từ sách Daniel chương 7 câu 13 và 14 Đề cập đến thị kiến về đấng lão thành và về con người khi tự nhận mình là con người chúa giêsu tự giới thiệu người là đấng dẫn đầu dân thiên chúa điểm thứ ba danh xưng thứ hai là con thiên chúa tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên mà danh xưng này xuất hiện ngay từ đầu tin mừng mắt thiêu ở chương 4 Chính tên cám dỗ chúa giêsu trong quan địa đã sử dụng danh xưng này nếu ông là con thiên chúa thì truyền cho những hòn đá này quá bánh đi nếu ông là con thiên chúa thì gieo mình xuống đi rồi các người bị quỷ ám ở Gadara la lên hỏi con thiên chúa chuyện chúng tôi canh gì đến ông và cuối cùng là câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến cùng các bông đệ rồi khi Chúa Giêsu đi lên thuyền thì những kẻ trên thuyền bái lại người và nói quả thật ngài là con thiên chúa Điểm thứ tư. Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin, Chúa Giêsu khen ông là người có phúc vì được Chúa Cha mặc khải điều bí nhiệm. Ông vốn có tên là Simon, nhưng nay Chúa Giêsu tặng ông biệt danh Phêrô, nghĩa là tảng đá và ông sẽ là nền tảng hội thánh của người. Sự đổi tên đánh dấu một sứ mạng được giao cho đã thấy trong trường hợp của Abraham và Jacob. Tôi xin nói vắn tắt hai trường hợp này. Abraham, tức tên của ông trước tiên là Abraham Có nghĩa là cha của một kẻ tin Nhưng mà sao ở chương 17 Chương 17 câu 5 sách sáng thế Chúa đã đổi tên ông thành Abraham Nghĩa là cha của những kẻ tin Còn cái trường hợp ông gia đó, Nói hồi nãy anh chị em cốp Giống là anh em song sinh với Esau Khi mà Chào đời đó. Ê sao ra trước? Mình mãi đầy lông lá, cho nên người ta đặt Ê sao cái những người đầy lông lá, còn Gia cớp là cái người nắm bằng chân của anh mình, cho nên cái tên đó là Gia Cốp. Nhưng mà khi mà Gia cớp hồi hương trở về qua cha đất tổ sau một thời gian ở với người cậu La Ban đó thì ban đêm đó ông ở một mình ở trong một cái lều ở bên khe suối Giáp ốc. Thế thì Thiên Chúa hiện ra dưới hình một người và vật nhau với ông cả đêm đánh nhau cả đêm ông biết đó không phải là người thường thế sáng cái người mà vật nhau với ông bây giờ buông ta ra ta đi trời sáng rồi gia cốp trả lời nói tôi không buông nếu ngài không chúc lạnh cho tôi thế rồi cái người đó mấy từ nay về người tên gì và dạ, tên gia cốp từ nay về sau ngươi không gọi là gia cốp nữa mà ngươi sẽ gọi là Israel Nghĩa là cái người dám đương đầu với Thiên Chúa Và anh chị em nhớ Cái người Israel Cái người Do Thái đó Sau khi mà thành Jerusalem bị đạo quân Roma Phát tan tành vào năm, Khoảng năm 70 thời đại chúng ta Thì người Israel đi lang thang ở trên thế giới Và chỗ nào họ cũng bị truy sát trong Như là trường hợp Ở thế chiến thứ hai đó Bị Đức Quốc xã Giết chết nghĩa là khoảng 6 triệu người Trong các loại hơi ngạt Cho nên họ thù cái người Đức Quốc xã lắm và khi mà liên hiệp quốc đó Hồi đó gọi là hội quốc liên đó, Cho họ tái lập lại cái nước Do Thái Thì họ lấy tên Israel Để làm quốc hiệu Làm tên nước của mình Nên Israel có nghĩa là cái người dám đương đầu với Thiên Chúa Họ hãnh diện về cái tên ông Tổ của họ yeah. Sau đó Chúa Giêsu tuyên bố Sẽ xây hội thánh trên tảng đá Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi ngồi còn trao cho thánh Pharaoh Chìa quá nước trời. Cửu, vậy hội thánh là gì anh chị em? trong cựu ước hội thánh là cộng đoàn dân thiên chúa chọn là dân Israel nhất là trong thời kỳ rong ruổi trên sa mạc Sinai. Chúa Giêsu dùng lại danh từ này để chỉ cộng đoàn sẽ được thiết lập bằng giao ước mới trong chính máu của người đổ ra trên thập giá. vì thế người gọi đó là hội thánh của người chính là nước trời trên trần gian. Là một xã hội có cơ cấu và tổ chức dưới quyền thủ lãnh của Thánh phê Và điểm thứ sáu là điểm cuối cùng Quyền lực tử thần ở đây là gì? Thưa quyền lực tử thần ở đây Có ý nói đến sức mạnh của ma quỷ Dùng sự giữ để đưa người ta vào con đường tội lỗi Và cuối cùng giam giữ họ trong sự chết đời đời Câu nói của Chúa Giê-xu Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi khẳng định sự trường tồn của hội thánh, hội thánh sẽ đứng vững trước sự tấn công của sa tăng. Thưa anh chị em, cái điều này nó xảy ra từ khi gọi là giáo hội hiện diện ở trên thế giới này, từ những cộng đoàn đầu tiên Jerusalem, rồi những gọi là những năm đầu tiên của thế kỷ chúng ta gọi là các hoàng đế Roma Bách hại đạo Chúa Kitô dữ dội, đến khi hoàng đế công lên thì ông mới không tha không có làm việc đó nữa và chính ông cũng trở lại đạo công giáo. Và nơi này nơi kia ở trên thế giới ngày hôm nay qua phương tiện truyền thông thì anh chị em thấy người ta muốn triệt hạ hội thánh bằng nhiều cách khác nhau. Bằng bạo lực rồi khi có khi bằng những cái phương cách rất là tinh vi. Nhưng ở đây tôi không có ý thì nói lại cái điều đó nó dài dòng, nhưng mà nói lại lời Chúa để chúng ta gọi là luôn luôn vững tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Hội thánh được tượng trưng bằng một con thuyền bị gặp sóng to gió lớn, nhưng mà con thuyền đó không bao giờ chìm. Vì Chúa Thánh thần chính là đấng điều khiển con thuyền hội thánh đó. Cho nên xin anh chị em, chúng ta trong đời sống đức tin thường ngày, có khi chúng ta thấy hội thánh gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều gian trưng là con cái của hội thánh, chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện và bên vực hội thánh là người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta. Và chúng ta hãy tin vào sự quan phòng Và quyền năng của Thiên Chúa Là trao vào lòng thương xót Tôi muốn mượn lời cầu sẽ để, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Lời Thiên Chúa hằng sống và chân thật Chúng con tạ ơn Chúa Và Đức Giêsu Con Chúa Đấng cứu độ chúng con Người đã muốn xây dựng giáo hội của người Dân mới của người Không phải theo cách thức nhân loại thường lem nhưng dựa trên niềm tin của các môn đệ đầu tiên Đó là mầm móng của một tương lai mới Một thần khí mạnh hơn cái chết Chìa khóa nước trời mà con Chúa đã trao cho các tông đồ Là bảo đảm cho lòng thương xót của Chúa Chúa Giêsu cũng đặt với mỗi người chúng con một câu hỏi Các con nghĩ Thầy là ai? Lạy Chúa Xin ban cho chúng con không chỉ biết lập lợi những lời Được mặc khải của Thánh Phêrô Nhưng bắt chước đời sống của Ngài đó là tuyên xưng đức tin bằng chính đời Sống thấm nhuần tinh thần bác ái yêu thương Của tất cả chúng con Và đức tin đòi buộc chúng con phải sống đức ái Mà sống đức ái là chu toàn cả lệ lục của Chúa AMEN